0: El 26 de septiembre de 1929 nace la Confederación Patronal de la República Mexicana, o sea, COPARMEX. Nace para estudiar el proyecto del entonces presidente de la República, Emilio Portes Gil, para estudiar sobre la reglamentación del artículo 123 de la Constitución, el cual rige las relaciones laborales en el país y de la que depende la Ley Federal de Trabajo. En la reunión, el empresario Luis G. Sada propuso la creación de un sindicato patronal que se ocupara de la representación empresarial y que velara por los derechos, los retos y las necesidades de los patrones de las empresas Mexicanas. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Iniciadores. Yo soy Mario Medina, empresaria, coach y autora del libro Depende de ti. En este podcast exploramos ideas que te ayudan a recuperar el entusiasmo por tu vida empresarial. Beatriz Comori Correa. Beatriz Eugenia, somos tocayas. Sí, así es. Bienvenida al podcast de Iniciadores. Es un gusto tremendo, siempre me da mucho gusto tener invitados, pero hoy además de gusto siento un honor, siento un privilegio especial porque creo que estoy conduciendo una de las primeras entrevistas con la primera mujer electa presidente del Centro Empresarial Coparmex de Mérida. Bienvenida y muchas felicidades.
1: Gracias Maru, al contrario, mil gracias por invitarme, Soy feliz de estar aquí para platicar contigo.
0: Beatriz y yo nos conocimos precisamente en el Centro Empresarial de la Coparmex aquí en Mérida cuando yo ingresé ...hace aproximadamente nueve años, yo sabía de ti, soy bastante más grande que tú, pero sí te conocía como nos conocemos mucha gente que está en el medio empresarial, eh, te conocí a ti y a varias amigas empresarias, a Ena Guiar, a Lucy González, a lili Romero, Tere casola Rocío Bolio que siempre es un, Cristina Baker, siempre se me olvida alguna, las ladies Coparmex, eh, y desde siempre hemos comentado entre chascarrillo y entre verdad que hacía falta una presidenta en Coparmex y estamos todos celebrando con locura tu triunfo y esta nueva etapa de nuestro centro patronal Beatriz, tú naciste en Mérida y eh, cuéntanos tú estudiaste la licenciatura de informática yo soy malísima para leer currículums cuéntame, <risa> te cuento a ver, yo
1: nací el 11 de enero de 1967 uh -huh. aquí tengo 55 una aquí chavita. en Mérida una, una infanta <risa> <risa> chiquita Aquí en Mérida, eh, mis papás son yucatecos, mis abuelos también, y estudié pues, toda mi vida en el Colegio Mérida, y luego hice mi carrera de licenciada en informática en la Universidad, eh, universidad de Mayab en esa época. Soy de la tercera generación, de las primeras generaciones <risas> de la universidad. Y ya luego me he estado especializando en, en mediación, en gobierno corporativo, tomé el curso del IPADE, sí. el ADE, y bueno, siempre me ha encantado aprender, siempre me ha encantado estudiar. Entonces, pues siempre me considero que fui una buena estudiante, ¿no? Ahorita te voy a contar un poquito de mis abuelos, ¿no? A mí me enseñaron desde chiquitita. Lo que vas a hacer, lo tienes que hacer bien. Yo me acuerdo que mi abuela, mi abuela Felipa, la, la, por parte de mi papá, Ajá. era maestra y, y sus tías todas eran maestras. Ella dice, yo desde que nací mi vocación es enseñar. Entonces, siempre que hablaba, a los nietos y las nietas, nos estaba enseñando algo. Y es muy gracioso, porque que yo combina. digo a mis primos y a mis primas, y siempre mencionamos, como decía Chichi, como Ay, decía bien. nuestra abuela, ya sabes. Entonces, bueno, y ahorita te voy a decir, como decía mi abuela, lo que hagas, hazlo bien. Si a ti te gusta barrer, Barre bien, que cuando termines digas, wow, qué bien me quedó, qué orgullo, quedo, qué, orgullo sí, sí. qué limpio es este piso, ¿no? Y si te gusta cocinar, cocina delicioso, que te sientas satisfecha de tu trabajo. Y si eres empresaria sea una buena empresaria, da tu 100%. Y decía, no hay trabajo pequeño, no hay trabajo indigno, el trabajo dignifica a la persona. Qué Entonces, difícil. lo que hagas, hazlo bien. Entonces, yo, yo así crecí. Yo, tú, yo me, me dicen siempre que a mí me entraba mucho lo que decía mi abuela. Pero tú eras la primera nieta, de casualidad. Yo, no. Por parte de mi abuelita materna, sí, que luego ahorita te hablo de ella. Ajá. Por parte de, de mi papá, no están mis primos, los hijos de mi tía, Ajá. que eran los más grandes. Yo soy la más grande de mi casa, ya. o sea de, de mis hermanos. Somos tres mujeres y yo soy la más grande. Ya. Pero a mí ese tema de que lo que hagas, hazlo con gusto, con pasión y da tu 100, se me quedó, o sea, lo tengo muy claro. Y, Tatuado. Y, y una sí. familia de trabajo. O sea, mi papá a las 5 de la mañana se levantaba para ir a las rutas, ¿no? De la Ajá. donde, de, para vender las galletas, ¿no? Entonces,
0: pues sí, para mí es lo que aprendí de mi vida, es lo que yo aprendí. Que Así es. Estas enseñanzas eran de tu abuela paterna que se llamaba Felipa, Felipa, y Felipa Rivas, sí, y era la abuela Felipita. Era Chichi Felipita. Sí. Exactamente. Chichi para los que nos escuchan fuera de Mérida es la palabra maya que designa a la abuela, Exacto. materna o paterna. Sí, y sí. tu otra abuela
1: mi otra abuela es, eh, se llamaba, también ya falleció, Sarita Mena, Sarita uh -huh. Mena de Correa. Doña Sarita también era una mujer de carácter que estaba casada con mi abuelo, Víctor Manuel Correa Racho y Pero ella tenía también su vida, o sea, acompañaba a mi abuelo, pero ella también, ella daba sus pláticas y la gente la llamaba para consejos, también fue una mujer de mucho apostolado. Sí, cómo no. ¿no? Dada, me acuerdo de, en la acción católica, que ella era parte de la acción católica, uf semanalmente daba sus pláticas, pero hasta que tenía 85 años. ¡Qué viviendo. O sea, años de años. Entonces, por este otro lado, la parte de, de la entrega, ¿no? Del servicio, de siempre poner tus talentos y tus capacidades al servicio de otros. Siempre lo vi, siempre lo viví. Digo, por un lado mi abuelo Alejandro, la esposa de mi abuela Felipita, un empresario trabajador, exitoso, sumamente capaz e inteligente. Por el otro lado, mi abuelo Víctor Manuel y mi abuelita Sarita igual, siempre chambeando, siempre entonces, como que yo sí traigo en la sangre un poquito el hecho de que lo que te toca lo tienes que hacer y lo tienes que hacer bien y asumes el papel y pones todo tu talento y toda tu capacidad para dar los resultados que se esperan.
0: Beatriz, entonces, con tus abuelas me queda claro que si conviviste y que si aprendiste eh, de tu abuela Sarita, tengo una imagen, pero clara, perfecta, de quién era lo que hacía, su carisma... Perfectísimo. ¿Conociste y conviviste con tus abuelos? Con mis abuelos sí,
1: un poco menos que con mis abuelas. Mi abuelo Víctor Manuel murió joven, sí eh, pero bueno, él dejó un legado, ¿no? De,
0: él era un, un
1: luchador social. Y bueno, fue el
0: primer alcalde panista. Aquí en los años 70, ¿es correcto? Sí, de ¿Sí? hecho,
1: si mal no recuerdo, yo nací en el 67. Me okay. parece que ese fue el año que él eh, subió a la presidencia municipal o cerca ya, de ese
0: año. Ya, ya sí. Ya. Por o sea, allá. tú trajiste el, la torta, yo traje de, esa torta de ese abuelo. Sí, sí. Yo <ríe> le estaba comentando a, a Ena que yo recuerdo porque mi papá trabajaba para doña Carmelita Robleda. Eh, que era así una panista de hueso colorado. Entonces, cuando comenzaban los mítines de apoyo e eh, ir a escuchar a don Víctor y todo, estábamos toda la familia, ya me acuerdo perfectamente con mi falda azul desfilando en Montejo, con, con mi papá, eh, siempre fui... Eh, mi mamá no era tan así extrovertida, para mí me encantaba todo eso. Y, y, y recuerdo eso con con mucha emoción, con mucho cariño esos momentos. Entonces, ya me imagino que se convirtió en esa constante que luego vamos a hablar eh, más tarde, tuya, que te representa. Porque mucha gente te conoce y mucha gente habla de ti y todas coinciden eh, en algo. Eres encantadora, eres muy congruente y tienes un enfoque muy definido a la causa social y no cabe duda de que esto es herencia de, de abuelos, abuelos y padres. Eh, quisiera que hablemos un poco acerca de tu abuelo Alejandro, tu abuelo paterno. Me estabas comentando que él eh, trabajó en la donde. Yo, no había, como que no me había puesto a pensar lo suficiente para ver por qué la compañía, esta compañía eh, yucateca, esta empresa que de verdad es símbolo de, de nuestro, los salen los memes de los globitos y los bizcochitos cuando viene el huracán o hay un poco de lluvia y dentro de 100 años a lo mejor van a decir saca las cookies o saca, pero no, Ya lo decimos es,
1: también, ¿eh? Ya lo decimos. Pero ahorita es eh,
0: la donde está en el corazón de todos los yucatecos, ¿no, meridanos De todos los yucatecos. Y yo tenía la impresión de que fueron tus abuelos quienes fundaron la empresa Donde... Nunca me puse a pensar por qué si era la empresa Donde, por qué no le pusieron Comori. Por favor, cuéntanos. Sí, la empresa, la fábrica
1: de galletas Donde, fue fundada por Don Luis Donde, Don Luis Donde era campechano, Ya. en 1905. Ya. Don Luis eh, era casado y tenía dos hijos, mi tío Joaquín Donde, que fue sacerdote, y mi tía Alicia, donde, que por eso las galletas Alicia se ah, llaman Alicia, era por la hija <risas> del fundador, y mi tía Alicia no se casó, era una mujer soltera que siempre se dedicó a ayudar a los demás. A la muerte de don Luis la esposa empieza, realmente a ella no le interesaba mucho manejar el negocio, a la hija tampoco, entonces empieza a buscar a alguien, ¿no?, que le yeah. manejara la empresa, primero entra otro señor y en los 1940s, no estoy segura qué año exactamente, uh -huh. entra mi abuelo como accionista y como, en ese momento, como gerente, o sea, sí, o como, como era el director uh -huh. general, digamos. Y mi abuelo va comprando entonces las acciones hasta que ya la familia Gomory se hace de, de todas las acciones de la empresa. Ya. Pero él entra a trabajar
0: y no junto con la esposa hombre. de Don
1: Luis y no, nunca cambia el nombre, no, no ya. había necesidad. Y era una marca que se iba forjando, ¿no? que iba siendo conocida, y no, no había necesidad de cambiarla. No. Pero a partir de que entra mi abuelo, entonces es un poquito el, el boom, ¿no? el crecimiento
0: de la empresa. Luego entran mi papá y mi tío, pero te voy a parar. Sí, sí. Porque tu abuelo Alejandro, un hombre adelantadísimo a su tiempo, Así y yo es. creo que sin ganas de ser malinchista ni nada, él era un hombre descendiente de extranjeros, austrohúngaro, me estabas diciendo. Uh -huh. eh, creo que tu bisabuelo vino aquí para ser parte de la construcción del Teatro Peón Contreras. Pues. Eso lo leí, pero tú eres la que... Es que he oído
1: muchas cosas que no, no podría asegurar. Por una parte, bueno, sí, mi abuelo Alejandro era hijo de un inmigrante austrohúngaro que Eso sale sí. huyendo de la guerra, llega a Yucatán, llega a Mérida y se casa con doña María, la abuela la, la mamá de, de mi abuelo. Y él, él era un como genio matemático, oh, wow, era un ingeniero, okay. de hecho hay en, en Cuba, luego vivió un tiempo en Cuba y daba clases en la Universidad de Matemáticas, era así de esas, era esperada, así, así super genio. Sí. Hay quien dice que vino para la construcción del peón Contreras, también he oído versiones de que vino en la época el Enequén y él, él inventó alguna de las máquinas que ya. procesaban el okay, Enequén. Okay. ¿Mm? Y, pero él, él se va o sea él no se queda en Mérida él no se queda permanentemente en Mérida se queda su esposa y se queda su hijo que era mi abuelo, ya. mi abuelo se hace solo él empieza como agente de medicinas uh -huh. y luego es cuando entra a la donde, y como tú dices era un hombre sumamente visionario se adelantó a la época eh, sí, sí, ya trajo hornos modernos
0: amplió la, la fábrica trajo sí. modernidad, pero trajo algo que, que, que tú le heredaste mucho Mucha, mucho enfoque por eh, el bienestar de los trabajadores. Sí, sí. Fue una persona. Antes de que se imaginaran que iba a haber seguro social, él tenía todo lo, todo esto. Yo lo leí. Ok, sí, sí no la verdad. Razas, ¿no? sí. Bueno, primero que tenía un, un edificio o unas oficinas a donde iba un doctor pagado por la empresa donde los trabajadores y sus familias iban a consultar y también antes de que surge el Infonavit fue el primer empresario que creó fondos para que los trabajadores sus trabajadores eh, construyeran casas así es claro no entras a trabajar a la donde ya a las 3 de la tarde tienes tu casa obviamente habían pues reglamentos de, de cuánto tiempo has estado eh, etcétera no pero pues nadie lo hacía así y, es. y el Infonavit precisamente también se fundó en los 70s, o sea, era un adelantado a su tiempo por 30 años. Definitivamente, sí. Es que, bueno, en la fábrica, y yo
1: también Ajá, lo siento así, como que los colaboradores y los equipos somos como parte de la familia. Sí, sí. Sí, mi abuelo lo que dices de las casas, y cuando cumplías cierta antigüedad, entonces tenías acceso a tu casa, o sea, porque pensaba, o sea... Eh, eh, Todas las personas tenemos derecho a tener nuestra casa, nuestro hogar, Así nuestro es. techo propio. Y para él era una necesidad que todos sus colaboradores lo tuvieran. Entonces, después de ciertos años, él, o sea, había, como tú dices, un fondo y se le construía la casa al, al colaborador.
0: Obviamente, creo Mi que padre. de los problemas que no tenía tu abuelo era de rotación de personal. Tenía gente que estuvo con
1: él, bueno, que ha estado en la fábrica 40 años, 45 años, 50, sí. Muy
0: diferente sí. a la
1: problemática de hoy, ¿no? No, pero, pero... La gente como que se establecía, se acomodaba, sí.
0: digamos, en un trabajo y eras parte de... ¿no?
1: Pero, de es que, pero es que
0: tú cuidabas a la empresa porque la empresa te cuidaba. Eh, estaba leyendo la otra vez que hubo una como revolución en estos terribles años 80 donde el dinero y las ganancias se volvieron religión y todo era costo, costo, despide, ya son muchos, espérate, baja los costos, más ganancia, más ganancia. Y obviamente que todo esto se deshumanizó. Y, pero antes así era, ¿no? Te, te cuido y tú tenías verdadero amor a la empresa, la cuidabas, te daba orgullo. Pero obviamente que si ahorita las empresas como que no, no le echan tantas ganas al al cuidado y a la formación de sus gentes, pues esta es la respuesta. Entonces habría que mirar a ver ese ejemplo. Yo creo, eh, Maru, yo, yo así concibo la empresa, como un,
1: un ente que está conformado, no solo por el empresario, porque van a estar las empresas y te imaginas al empresario a don fulanito. No. Sí. La empresa es una comunidad viva, y yo lo veo así donde el empresario es el que pone, el que arriesga ¿no? su dinero y su capital claro. con una idea para hacerlo producir, pero donde están los equipos de trabajo, los colaboradores que son parte y que están aportando sus capacidades, su talento también, que se dignifican porque qué padres poder aportar no claro. para generar riqueza y que esa riqueza sea para todos. Absolutamente. ¿no? Si nos va bien, nos va bien a todos. Entonces yo así consigo la empresa. Yo, yo no entiendo la empresa donde, como dicen, empresario rico y empresa
0: Ah, sí, hombre, sí, ¿Ah? así no, es. ¿Qué
1: es eso? No, no, la empresa para mí son carros
0: casas, esto, pero los martillos están viejos, sí. las puertas están cayendo, sí. no puedo pagar seguro social porque no hay. Oye, espera.
1: Sí, no, para mí la empresa es diferente, la empresa es una comunidad viva en donde todos vamos a aportar lo que somos, lo que tenemos, nuestros talentos, yo así concibo la empresa. Y ahorita que en Coparmex Ajá. me toca presidir, me encantaría que todos
0: los socios de Coparmex concibamos así la empresa. Porque eso que te lo, te lo escuché decir eh, cuando supimos de tu postulación eh, en una sesión de consejo que fue la primera vez que tú lo dijiste públicamente tengo estas intenciones y me encantó escuchar eso o sea que teníamos mucho que hacer como empresas para retomar esto ¿no? nuestra responsabilidad de, de dar bienestar, crecimiento, educación, formación, poder a nuestros colaboradores. Sí es cierto que nosotros arriesgamos el capital, pero poco avanzaríamos solos. Sí, si no tenemos un equipo, no vas, no vas muy lejos. A lo mejor vas, pero no muy, muy lejos. ¿no? Entonces es, sí es tan importante eh, lo que tú aportas financieramente, pero más yo creo que más importante pues, es lo que la gente, toda la gente está dando. La gente que sale
1: de su casa y se va ocho horas a hacer un trabajo. Uh -huh. O sea, estás dejando media vida en tu trabajo. Y como decía mi abuela, bueno, decir, el trabajo dignifica a la Totalmente. persona. ahí es donde sacas todo lo que eres y todo lo que tienes, ¿no? Y la mitad casi de tu vida le estás pasando allá. Así es. Entonces, así es. pues creo que es importante cuidar los ambientes de trabajo,
0: a mí me encantó escucharte porque yo soy una convencida de que el cambio que necesita el país no va a venir de ningún líder político, o, o ya hubiera venido. Digo, pero eh, no va a venir eh, a veces de, no sé, de leyes, de formatos o de recursos naturales, Va a venir de la educación y la formación y las empresas pueden ser esas células formadoras, educadoras, empoderadoras de, eh, de su personal. Y si cada uno hacemos nuestra parte, el país va a avanzar. Vea, tú te consideras una mujer de familia, muy cercana a tus papás, a tus hermanas, a tus primos y a tus hijos a tu marido? Cuéntanos, por favor.
1: Sí, Maru. De hecho, yo, para mí, en la toda sociedad, Ajá. hay dos instituciones que debemos defender. Ya hablamos de la empresa, es una. Sí. y para mí la segunda es la familia. Sí. Yo, para mí, mi familia es muy, muy importante. Bueno, empiezo por mis papás, ¿no? A mi papá lo admiro, así casi, casi voy a llorar. Realmente es un hombre inteligentísimo, capaz, sensible, espiritual ¿no? es una gran persona, lo admiro muchísimo y bueno, a mi mamá, ni sí. se diga una mujer que siempre ha estado allá siempre pendiente de nosotros siempre pendiente de todo viendo que la familia funcione ya, ya. ¿no? hermoso, adoro a mis papás los quiero,
0: los admiro y dicen que por sus frutos los conoceréis Así que no me queda la menor duda de que son personas extraordinarias. Háblanos de tu familia.
1: De mis hijos. Sí. Bueno, pero a mí me faltaron mis hermanas, porque ah, las amo con locura perdón, también.
0: Perdón, perdón, A Lu y sí, a sí. bueno,
1: mis hermanas son igual mis iches. Mis perdón, en están iches. somos así. Las más muy cercanas. unidas, las más cercanas, mis, mis otros yo, mis dos hermanas, sí. las adoro. Y bueno, yo ahora te hablo un poquito de mí, de, mi, de mi familia. Yo eh, tuve un novio siete años, toda mi vida, que se llamaba Carlos, Carlos Jaime, y tuvimos cuatro hijos, okay. Carlitos, que hoy tiene 27 años, que está a punto de casarse, Mau, Bea, la única niña, y Gerardo, Gerardito, que es mi nene. Y bueno, eh, duramos 27 años de casados, y pues un día, tú sabes, pues, sí. Carlos murió sorpresivamente, salimos a trabajar, nos despedimos, y bueno gordo, nos vemos para comer, y cuando llegué eh, él, él ese día no iba a comer cuando llegué, vi su camioneta, y, y me lo encontré que estaba, pues, en el suelo, le ah. dio un infarto fulminante y cuando yo llegué ya ya, ya era muy ya, ya, joven bien. pues sí, tenía 52 años 52, 53 años, yo tenía 50
0: era muy joven y, y recuerdo que tuve la fortuna de conocerlo cuando fuimos a visitar su fábrica de cerveza uh -huh. él fue el que comenzó esta maravillosa marca yucateca eh, la cerveza La Ceiba cerveza Ceiba y eh, pues tuvo la amabilidad de darnos un tour eh, por, por la cervecería eh, podías ver inmediatamente su entusiasmo, su cariño por esto que estaba haciendo, fue una lamentable pérdida pero yo creo que el espíritu de generosidad, de emprendedurismo y sobre todo de encanto y de carisma porque eran muy parecidos ustedes dos y, y también Elena me comentaba y no es la primera persona que me dice todo el mundo decía que era el noviazgo perfecto, porque se <ríe> llevaban súper bien, siempre estaban de buen humor, siempre creo que, que nadie te puede imaginar a ti ni a Carlos eh, de mal humor me imagino que algo les molestaba sí, sí, ¿sí? estábamos de mal humor <ríe> a veces <ríe> pero realmente eh, personas encantadoras así lo recuerdo y tus hijos eh, ahorita Carlos eh, se hizo cargo de la embotelladora así se dice de cerveza sí, de, la de la cervecería sí okay. sí
1: eh, cuando Carlos muere, mis hijos, los cuatro estaban fuera, fuera uh -huh. de la ciudad, no sé, en la Ciudad de México, Carlos el Mayor, Carlitos estaba estudiando su maestría en, en Edimburgo, uh -huh. él se ganó una beca, eh, se una maestría en energías renovables, wow. y estaba en Edimburgo, todos uh -huh. estaban fuera. Cuando Carlos muere, todos vienen, ¿no?, pero hablamos en familia y decidimos que cada quien tenía que seguir con su proyecto de vida, que íbamos a hacer en lo posible que esto no truncara, claro. digamos, ¿no? los proyectos de cada uno. Entonces llegamos entre los cuatro, mis cuatro hijos y yo a un acuerdo: el que estaba estudiando inglés sigue estudiando inglés, Vea que estaba en la Ciudad de México estudiando su carrera se regresa a México. Eh, y Carlitos que estaba en Edimburgo pues tenía, era una oportunidad tenía que seguir con su maestría y terminarla claro. era un año, entonces acordamos que Mau, que era en ese momento estaba estudiando su carrera en el ITAM en la Ciudad de México administración y Mau en ese momento eh, quería tomarse un bueno, ya lo habíamos un hablado, break. no se lo iba a tomar porque no. en la casa es que sí. tienes que terminar <risa> ya lo comenzaste, que empiezan, ya comenzaste. pero en algún momento él, él pensó y bueno, cuando pasa lo de Carlos, entre todos llegamos al acuerdo de que fuera Mau el que se quedara aquí viendo Ceiba. Yeah. Yo la verdad es que no conocí el negocio. La verdad es que yo no soy muy tomadora de cerveza, entonces no podía ayudar mucho. Mis hijos sí, ya conocían más porque ambos en algún momento estuvieron trabajando con Carlos, yeah. con el papá. Entonces llegamos al acuerdo de que fuera Mau el que se quedara es un año yeah. para que Carlos pudiera terminar su maestría en Edimburgo.
0: Y además, sí. Mau se tomara ese, ese break, break que quería y, que y decidiera qué quería hacer. Sí, y que fue
1: maravilloso. Pues para mí, que alguno de mis hijos estuviera acá, claro. realmente para mí fue un, un, un golpe tan los cuatro estaban estudiando, Los cuatro estaban estudiando, wow. trabajando fuera. Así es. De hecho, estudiando fuera en yeah. ese momento. Y bueno, Mau, pues ese año, todo el apoyo del mundo para mí. Y la verdad es que Mao es... Muy capaz. Que edad tenía Muy brillante. ¿En ese momento? En ese momento 23, me, es? 5, No, más, menos, 22. Qué bárbaro. 22 sí. años, ahorita que lo pienso, sí, estaba muy Chavitos. chavito. Muy chavito. Pero ¿cómo Imagínate? se forja la ah, circunstancia? Ah, claro, de la interrumpe vida, la sí. carrera, se viene para acá y agarra las riendas del negocio. Que ahí andaba, ya sabes, todavía sí, sí. no estaba muy estable, ahí andaba. Sí. Carlos estaba luchando con lo que se iba. No, viene Mau y, y, y pues una maravilla, sacó adelante el negocio, eh, hizo una reestructura, ordenó muchas cosas, padrísimo. Termina Carlos la maestría, súper bien, regresa, entonces hablan ellos dos y Mau le dice, bueno Carlos, a, mí, a ti te toca, tú te quedas y yo me voy a terminar mi carrera. Entonces Mau bien. se va y ya hoy, ya Mau terminó la carrera, está trabajando en una compañía. Y Carlos viene y entonces hacen ya la transferencia yeah. y Carlos es el que se queda con a ver todo lo de Seiva. Son socios, todo, digo todos mis no, hijos son, son parte del negocio, ganando
0: premios, creciendo la empresa, sí, sí. Carlos lo ha hecho de maravilla, de sí. eso. Entonces Carlos es,
1: es muy apasionado por el detalle, sí. entonces hace un nuevo branding. Queda padrísima sí. la marca, le pone las bombas a las etiquetas, las bombas yucatecas, sí, no. y sí, a, este, contrata gente especialista para que le ayude con ya con cada estilo de cerveza para que sea más puro y ganan premios nacionales, sí, la verdad es que lo han hecho muy, muy, muy bien, bien. Muy bien. Y, y se complementan muy bien, los hermanos se quieren muchísimo, se apoyan, se ayudan, se admiran. ¿no? Qué Son diferentes. No, Entonces qué, qué, qué se admiran los cuatro. Es, la verdad me encanta, la verdad me llena de satisfacción verlos platicando a los cuatro, compartiéndose las cosas, apoyándose en los
0: trabajos. Oye, vea, y ahorita estoy pensando, eh, tu familia eh, trabajó muchísimos años en la donde, pero tu familia está. A, o formó uno de los primeros gobiernos corporativos de empresas yucatecas ¿nos quieres hablar un, un poco de eso? porque creo que es, que es algo importantísimo, ¿no? Algunas empresas yucatecas grandes han formado estos gobiernos co corporativos, ¿nos puedes explicar un poquito qué es un gobierno corporativo y por qué se hace?
1: Sí, sí, claro, uh -huh. es otra parte importante de mi vida, sí. esa parte de mi familia mis primos, sí. mis tíos sí, eh, nosotros, bueno, cuando mi abuelo vivía, entran a trabajar a la donde mi tío Alejandro y mi papá, que también perfiles diferentes, uh -huh. eran dos directores, sí. ambos al mismo nivel, digamos, organizacional. Mi papá era el director administrativo y de ventas, y veía todo lo de ventas. Y mi tío veía todo lo de producción, lo claro. de compras, y la logística, la logística la veían ambos. Y también una complementariedad perfecta. Y eso funcionó por muchísimos años. Eran hermanos que se entendían, que se apoyaban y, y el negocio estaba, o sea... Bien, bien marchando bien. Marchando bien. Y, y digamos, dividido, uh -huh. ¿no? Porque cada uno tenía su espacio de, de, de influencia, ¿no? Pero bueno, ese modelo que funcionó por muchos años, entramos a, a la empresa, mi primo Alex, que es el hijo el hijo de uh -huh. mi tío, y yo... Y empezamos a hablar y vemos, ha funcionado por mucho tiempo, creemos que necesitamos evolucionar, ¿no? Eh, siempre había sido un director familiar, o sea, después de mi abuelo, mi papá y mi tío. Entonces empezamos a platicar esta idea, por supuesto, asesorarnos, claro. tomamos cursos y el, también el IPADE, todo ayuda, ¿no? Uh -huh, en, claro. en la todo formación suma. de todo suma. Y hicimos un, un, un equipo de dirección para uh -huh. hacer esta transición de una empresa 100% familiar o administrada 100% familiarmente para dar ese salto yeah. ¿no? al gobierno corporativo. Entonces, hablando entre todos, acordamos traer a un director que fuera de, de fuera, que tuviera un perfil comercial, tal vez más abierto. Siempre hemos tenido... Nuestra preponderancia es en, en Yucatán y en sí, la península. Claro. Entonces, bueno, ya con un poquito más de, de, de visión a futuro, crecimiento, decidimos traer al, al director, que hoy es Hernán, Cirilo, el ingeniero. Y, y nosotros, los miembros familiares, estar muy pendientes de la empresa, pero desde el consejo de administración. Yeah. Entonces, formamos el consejo de administración. Mi primo Alex es el presidente, yo soy la secretaria del consejo. Y trajimos consejeros externos también para que nos apoyaran Qué maravilla. En, toda, en toda esta transición. De la familia
0: solamente están Alex y tú.
1: Sí, de, bueno, en el consejo estamos Alex y yo y mi papá y mi tío. Yeah. Somos cuatro consejeros patrimoniales, yeah. digamos, y uh -huh. tres consejeros externos. Yeah. Y como invitados sí asisten mis primos, mi prima Gaby, mi primo Carlos... Y mis hermanas, mis dos hermanas también.
0: Qué maravilloso. Para, para
1: que todos estemos informados sobre lo que está pasando en el negocio, cómo vamos, la estrategia, lo que
0: viene a futuro. Qué ejemplo ¿no? para aprender, eh, porque este puede ser el dolor de cabeza uh
1: -huh. de las
0: empresas, ¿no? Es que mi primo dijo, pero lo que quiere el hermano, pero él es el más grande, pero es el que estudió esto, pero a su mujer no le gusta... Entonces, ¿cómo se deshacen de toda esa problemática es. al escoger a una persona capaz que dé un seguimiento, pero guiado por pues, la doctrina, la visión? Exacto, cobijado un
1: poquito, exacto, con, con el de espíritu la familia, de la familia. De
0: la familia. Exactamente, y
1: nos ha funcionado, María, llevamos 10 años y la verdad... Está funcionando. ¡Qué maravilla! Todo, todo bien. Hay que dar siguiente paso, ¿no? O sea, los sí, siguientes pasos, sí, porque sí. ya los nietos de mi papá y mi tío están creciendo, son muy capaces también, y ver también de qué manera ¿Qué pueden va a pasar? participar. ¿no? ¿Qué va a pasar? Pero pues, gracias a Dios, nos llevamos bien. Creo sí, que eso es muy importante. Sí, claro. Lo hicimos antes de que hubiera algún tipo de problema. Claro, ¿no? Yo, claro, claro. Nos queremos mucho, mis primas, mi primo Alex, Juan Carlos, nosotros tres. Entonces, ahí vamos, no estoy diciendo que todo es perfecto. No, por supuesto que no. ha habido no, ningún problema. O sea, no, no, no. Sí, tiene que haber. Pero, pero podemos hablar. Podemos llevar claro. acuerdos. Sí. Qué interesante. Sí, sí. Y mucho mérito de mi papá y mi tío. Porque a veces da trabajo que los mayores suelten, ¿no?
0: Y ellos supieron soltar a tiempo. Sin lugar a dudas. Yo, eh, pues, esto es lo que yo hago en, en mi tiempo libre, que es mucho. <ríe> eh, pues, ayudar a, a empresas... Y cuando me toca la empresa familiar, eh, veo mucho este caso. El hijo la hija que quiere eh, que su visión comience a ejecutarse. El papá o la mamá que no quiere soltar. Eh, y eh, efectivamente, o sea... El, el, y es difícil, mira, yo, yo tengo una empresa súper pequeña y yo le digo a mis alumnos, yo no veo a mis hijas viniendo y diciéndome hasta un lado, ahora lo vamos a hacer así. Entonces, por un momento sí puedo entender que un fundador no quiera soltar, pero también puedo entender que si el fundador no suelta, pues las nuevas ideas no llegan. Y además, la verdad es que los fundadores debemos de llegar a un momento donde debamos decir, bueno, ahora me toca cosechar, viajar, gozar, disfrutar <risa> y que ya vengan otros a ocuparse.
1: Eh, Maru, sí, quiero añadir algo que sí. creo que es importante, esto es un proceso no lo hicimos de la noche a la mañana nosotros sí. empezamos 2008 más o menos, wow. el director llegó en 2011, 2012 o sea, nos llevó varios años de estar sí. juntándonos, platicando qué queríamos, cómo lo queríamos ¿no? la, eh, claro, claro motivo, definitivamente papá, es algo que... nosotros. o sea, sí lleva un tiempo no es algo brusco por lo menos sí. nosotros fue algo que, que se pensó ¿no? Y sí. que se trabajó. Y luego en el momento de hacerlo, no desaparecimos del mapa, ¿no? no, no Allá no, no, siempre no. pendientes, ocupándonos de las
0: cosas. Y sí, y sí. Primero se tiene que pensar, se tiene que hablar y dar eh, pasitos para llegar a eso. Yo no tengo un gobierno corporativo, pero sí tengo una directora general que, que ve la, la empresa yo no tengo que estar en la empresa pero entrenarla pues me llevó como seis años claro. entonces entiendo perfectamente lo que dices no es que venga alguien que tenga un diploma muy atractivo y ya con eso la hice porque son muchas más cosas que el conocimiento académico
1: y los equipos la verdad es que tenemos gente maravillosa son los equipos de trabajo profesionales que quieren a la empresa la verdad tenemos mucha gente muy, muy buena. Cosechando
0: lo que sembraron. Pues, vea, ¿cómo surge esta presidencia de la Coparmex? Un día amanece y dices, creo que tengo demasiado tiempo libre últimamente, eh, alguien te invita a pensarlo, ves necesidades, tenías como muchas empresarias el, el, la cosquillita de, espérame, aquí falta liderazgo femenino, o fue un cúmulo todo. de cosas. Sí, yo creo que
1: todo lo que mencionaste Ajá. me parece que es un poquito de todo. Ah, qué bien. Ah, no Hasta eh, lo del tiempo libre me encanta. Todo, sí. todo, Maru. <ríe> eh, creo que en este momento tengo el tiempo, en cuanto al tema de familia, que, creo que para mí es muy importante, mis hijos ya están grandes, ya todos estudian, la niña su maestría, los otros trabajan, ¿no? Claro. Creo que ya lo puedo hacer, tengo el tiempo en la empresa también, pues como digo, claro. hay un director, está Alex, mi primo allá también, y pues he estado bastantes años en Copanex, desde Jorge Camal, más de 10 años. Más de 10 años. En la sí. comisión ejecutiva como vicepresidente, también como 5 años, me uh -huh. parece, y eso que sientes que como que ya te toca. Yeah. ¿No? Me habían invitado, me habían preguntado, yo siempre como que, Ay, no, 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 <risa> como que le toca a fulano, lo haría tal vez mejor eh, Sotano, ¿no? Siento que, que llegó el momento. Por otro lado, ya igual hace varios años como que... El, el rum rum, ¿no? Hace falta una mujer sí. de presidenta de una de las cámaras, hace falta una mujer en Coparmex que la presida, ¿no? Como es todo, bien. como entonces, todo va sumando, va pasando el tiempo y como que lo vas asimilando. Y pues llegó el momento que dije, ok, este es mi momento, me toca, lo voy a hacer, voy a poner mi 100%. Seguro va a haber problemas, seguro va a haber dificultades. Seguro lo que diga no todo el tiempo le va a caer bien a todo el mundo, pero pues yo voy a tratar de decir lo correcto, lo que debe de ser,
0: lo que sume, lo que abone al bien común. ¿Cuál, ha sido la reacción, cuál fue la reacción de tu familia, de tus papás, de tus hermanos, de tus hermanas y de tus hijos?
1: Maru, yo tengo porra, o sea, son apoyadores, todos, bueno, desde mi marido que ya no está, uh -huh. mi marido siempre me apoyó en todo, cuando, el, Gordo, me están invitando a Coparmex, pero por supuesto, claro que sí, entra. siempre tuve un marido que me apoyó, pero el apoyo viene desde mis papás, de mis primas mis primos, mis hermanas mis hijos, o sea dale, mamá, tú puedes, me encanta lo vas a hacer re bien, confiamos en ti, o sea no, con, con eso apoyada, te vas a maru ser. Entonces, eso ayuda, la verdad. Y, y las amigas. La gente en general. La gente, ustedes, mis amigas con las que estudié toda la vida, mis amigas de la carrera, eh, los equipos en la fábrica, estamos orgullosos de ti, Bea, o sea, todos, de no. verdad. Siento ahorita mucho apoyo y eso me da fuerza, me da fortaleza, ¿no? Y, y sé que además cuento con el consejo de todos. Todos, todos, ¿qué te puedo decir? En la fábrica, una chica que buenísima, que te o sea, dice, ah, lo que quieras es comunicóloga. Si necesitas asesoría en cuanto a comunicación, qué decir, cómo decirlo, qué no decir, tenemos gente, te podemos apoyar, ¿no? Por el lado de las oraciones, ¿no? Mis tías, ve aquí rezando por ti, qué ¿no? Bien, por bien. todos lados, <risa> Eh, eh, mi, mi papá, eh, lo que necesiten, consejo, apoyo de todo tipo, mis hermanas con, con el que hacer, oye, si necesitas que vayamos al súper, porque en mi casa yo también hago todo, yo, yo, yo voy al súper. Entonces, ya sabes que sientes ese, esos grupos de apoyo, como lo sentí cuando faltó mi esposo, sí. ¿no? que enseguida sientes los grupos de apoyo. Así lo siento yo ahorita.
0: vea y... Eh, personas que eh, hacía tiempo que no oías de ellas, han, de repente me estabas comentando que vuelves a oír de amigas de la infancia, que están felices, es que de verdad todas estamos, todas las mujeres estamos celebrando esto es, es un triunfo tremendo yo les explicaba ahorita a estas chicas aquí en Meridiano Cero que tienen que, tienen, tienen que entender o conocer que por mucho tiempo la Coparmex con todas sus maravillas y bondades y aciertos era una organización pues dominada por hombres yo, yo cuando entré me acuerdo que le, le dije a, a nuestro director a Eduardo Espinosa saludos Eduardo oye Eduardo, ¿esto es el club de Toby o qué está pasando, no? y me decía, bueno, es que así ha, ha sido, yo no veo que esto cambie pronto, claro que esa conversación no sé si él se acuerde, fue hace nueve años, eh, pero eh, el tiempo pasa no hay plazo que no se cumpla y el ver que Lulu está ahora acomodada en el club de Toby, tomando la, estoy hablando en sentido figurado no eh, eh, Tomando la presidencia nos llena de júbilo, de esperanza, son estas pequeñas batallas, muchas veces se, se siente que la lucha eh, feminista, pues a veces es, es algo que no se necesita, porque bueno, pues ya hay mujeres eh, de, de diferentes profesiones y ya las mujeres pueden tener su cuenta de banco, ya las mujeres pueden tener muchas cosas que, que antes, hace 100, 150 años, no pasaban. Pero todo eso se dio con pequeños pasos y este es un gran paso para una institución que tradicionalmente ha sido dirigida por hombres. Es indiscutible que la visión femenina eh, es necesaria en más eh, establecimientos políticos, empresariales de educación en nuestro país ¿cuáles son los retos que tú esperas o crees ver venir que son los que pues no sé seguro que va a ser difícil, seguro que va a ser, que vas a tener sorpresas súper agradables de repente vas a encontrar pensamientos que te van a sorprender, no puedo creer que hay gente que piensa en esto, o sea, todas estas cosas van a pasar, pero ¿qué es lo que más, qué reto es el que más te está emocionando ahorita en este puesto? Maro, ese tema de mujeres es,
1: me gustaría, estoy segura uh -huh. que a ti también, que ya ni siquiera lo tuviéramos que así, es, así es, ¿Sabes así algo? es. Yo oí decir al presidente de Coparmex Nacional hoy que la verdad es que está tratando y está luchando por que más mujeres entren al Consejo, que más mujeres participen, y lo oí decir. Si lo que tomásemos en cuenta fuese la equidad de talento, se nos ah, haría mucho más normal ver a mujeres en primeros planos de todos los ámbitos. Así es. Y esa es la verdad. Entonces, a mí, ¿cuál es mi reto? Demostrar que las mujeres, pues, somos capaces, somos talentosas, somos inteligentes, podemos hacerlo bien. Y no por el hecho de ser mujeres. Sino porque somos capaces. ¿Por somos porque capaces? somos talentosas. Igual que un hombre es capaz y talentoso. Así es. A mí, yo, sí. esa es la equidad que, que, que a mí me gustaría que hubiera. Sí. ¿Me explico? Y que no se me ay, es que, ¿cómo es mujer y era el tiempo de una mujer, por eso sí. está Beatriz. No, no, por que favor, no, no. Que no
0: te digan que no. Solamente estás cubriendo la cuota la, la de. cuota, no,
1: por favor. Oye, estoy porque es tengo consulto. el perfil, espero, así es no, por, por espero supuesto. estar porque tengo por las capacidades necesarias por para supuesto. poder hacer un buen trabajo, entonces para mí ese es el reto, demostrar que las mujeres, no porque somos mujeres, sino porque somos capaces, porque, podemos, porque hacerlo. podemos hacerlo, porque tenemos la preparación, porque aquí estamos y podemos hacer el trabajo bien hecho, como debe de ser, aportando lo que somos como mujeres, ¿sí no, me explico? Para le, mí claro,
0: ese es un gran reto, claro. no el reto de estar cubriendo Así es, tantas mujeres por tantos hombres, Exacto. aunque como dato curioso y es pertinente decirlo, Fernando Ponce, nuestro eh, pasado presidente, eh, comentó en esta última junta de consejo que somos eh, la, el centro empresarial con más mujeres entre sus consejeros, y la verdad sí somos más de un 25%, entonces, porque sí hay, sí hay bastantes mujeres no sé exactamente el, el dato, pero eso me encanta y nos tenemos que no unir más, porque a veces se oye como, tenemos que unirnos las mujeres como si tuviéramos que pelear con hombres, Exacto. y de acuerdo, es una, es una tontería, pero sí eh, salir también de esa zona de confort, o sea, uh -huh. tú estás dando ese ejemplo Sí, eh, eres una mujer que lleva una vida muy privada, no tienes redes, no tienes Instagram, esto todo el mundo está tratando de etiquetarte en fotos y tal es Instagram, no tiene. ¿qué? Y sin embargo, pues estás haciendo este esfuerzo porque requiere también ser una persona pública, luchar por las empresas, eh, luchar por nuestros derechos, ver que, el, que pues, la mejor vida de todos los mexicanos, no solamente de los que... Eh, somos empresarios o trabajamos para una empresa, que eso es lo que amo de la Coparmex, ¿no? Estar en alguna de las juntas decían, mucha gente cree que estar en Coparmex es solamente para hacer relaciones, para hacer business. A mí lo que me encanta de la Coparmex es que estás en, en la jugada donde eh, los líderes, los pensadores, los actores principales de nuestro estado pues eh, están a una distancia bastante corta donde puedes entender, puedes comprender, puedes escuchar de viva voz lo que está pasando y para mí ha sido un grandísimo privilegio eh, espero que este programa eh, lo escuche mucha gente, seguramente que sí, todos los amigos que tú tienes, pero eh, que sea también una invitación para todos los dueños de empresas, para acercarse a la Coparmex. Así es,
1: Maru, la Coparmex es algo muy padre, es que tenemos empresas de todos los sectores, de todos los giros y de todos los tamaños. Sí. A veces uno cree que tienes que ser una gran empresa ah, para pertenecer a Coparmex. No, 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 todos cabemos en Coparmex. Es una organización de principios, ¿no? donde sí. lo que nos mueve es el bien común, la Así solidaridad. Es que haya más y mejores empresas, la productividad ¿no? entonces es una organización de unos principios muy sólidos que vale la pena compartir y transmitir, que ese va a ser también uno de mis retos que decía Don, es. pues un poquito que se entienda un poquito cuál es la filosofía de Coparmex llevar también este modelo que estamos reflexionando desde Coparmex Nacional y que tenemos que bajar a los centros empresariales en locales este modelo económico eh, de economía inclusiva, o sí, sea, donde nadie se quede atrás, una economía de mercado inclusiva, con desarrollo inclusivo. Sí, sí. Mm -hmm. Yo me, ah, y son 20 puntos que ahí vamos a estar dándole vueltas, porque las empresas necesitan ser productivas, necesitan generar riqueza para poder repartir.
0: Entonces es. Es,
1: es muy, así muy es. importante entender eso y, y, y hablarlo mucho. Y
0: cambiar esos... Eh, patrones o esas imágenes de, del empresario, ¿no? Uh -huh. eh, Como si fuera algo lejano, ¿no? O, 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 o maldito, maldito con su puro gordista. O, elitista. o elitista, ¿no? Entonces sí, sí hay gente que está trabajando por ese cambio, por esa comunicación. Eh, esa narrativa. Sí, sí. Uh -huh. el, el presidente actual, eh, José Medina Mora, uh -huh. está muy consciente de eso, eh, una persona también muy carismática. Y pronto vamos a tener un evento aquí en Mérida. ¿Nos quieres hablar así un poquito? Ya estamos llegando casi al final, pero hay tantas cosas que hablar. Sí, sí. Eh, cuéntanos un poco qué en va a ser En junio uh -huh.
1: es el evento, un evento anual que sí. se hace en Coparmex, que es el seminario de formación de presidentes y directores. Wow. Donde todos los presidentes de los 65 centros empresariales del país, sí. con sus directores, vienen a Mérida. Y se da justo esto, formación. Sí. ¿no? formación en los principios de la Coparmex, lo que se hace en la Coparmex, a qué queremos llegar en Coparmex. ¿no? Es un evento de tres días ya y, y llevamos nuestra candidatura. Eduardo, el director, y yo nos fuimos a México a presentar a Mérida como candidata para ser sede del evento, del seminario de formación y votaron por nosotros, ganamos, lo festejamos y pues vamos a ser anfitriones.
0: Y fue una labor que, que hiciste tú. Y Eduardo, obviamente, porque estaba muy reñida la votación. Sí, sí. Creo que con Puerto Vallarta. Con Puerto Vallarta. Sí, sí. sí, sí. Y, y la trajimos acá. La trajimos para acá. Muchas y tú, gracias. Mar, ¿no? nos va a hacer
1: el favor de ayudarnos
0: con toda esta cuestión de anfitrionía, que a ti se te da también. <ríe> Me encanta. Para que claro todos se sientan sí.
1: muy bienvenidos.
0: Vea, ha sido una conversación tan rica, tan, tan sabrosa. Yo sé que eh, mucha gente la va a disfrutar escucharte, porque transmites eh, mucha confianza mucha positividad eh, mucha buena vibra y eh, te agradezco antes que nada que hayas aceptado te voy a decir ahorita enfrente de todos que yo te llamé y dije bueno el no ya lo tienes y lo más probable <risa> es que te diga no no porque no me quieras seamos amigas y seas encantadoras porque sé que el reflector no es lo tuyo, pero después pensé, espera, creo que este puesto sí requiere un poco de reflector y ella lo sabe, y afortunadamente para mí, para todos los que te estamos escuchando, dijiste que sí. ¿Quisieras eh, dejar un mensaje, algo que quisieras decir antes de que nos despidamos?
1: Pues bueno, primero que nada agradecerte y, y agradecer aquí a todo el equipo que nos está apoyando. Mil, mil gracias. Y pues a todos los que nos están escuchando, yo creo que hoy, los tiempos de hoy, necesitamos todos hacer lo que nos toca, poner nuestro granito de arena. No podemos dejar en manos de otras personas nuestro destino, el destino de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro país. Necesitamos participar. Todos tenemos capacidades y talentos y los tenemos que poner al servicio de los demás. Eso es sacudirnos de nuestra zona de confort y hacer nuestra parte. Muchísimas gracias.
0: Beatriz Eugenia Gómez Correa, la primera presidenta del Centro Empresarial Coparmex Mérida en 60 años. Muchas gracias. Gracias a ti, Maru. Gracias por escucharnos. Esto fue Iniciadores. Yo soy Maru Medina.